0: Inovação. Quantas vezes ouvimos essa palavra e já pensamos em tecnologias avançadíssimas, apps, softwares e várias outras palavras em inglês? Mas no episódio de hoje vamos explorar detalhes sobre inovação que muitas vezes são deixados de lado. Eu sou a Isa.
1: E eu sou a Andrea. E esse é o Inspiradas Podcast. Roda a vinheta!
2: Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Com produção Estúdio Lúmina.
0: É isso aí, isso aí, meu povo. Hoje a gente está aqui gravando episódio de número 29. E é isso mesmo, Andréia? É, já estamos 29. no 29, gente. O tempo passa. O tempo voa. E no próximo episódio já vamos estar batendo mais um número redondo aí. E hoje a gente está aqui no estúdio Vox Day. A nossa primeira gravação aqui nesse estúdio. Uma sala de palmas para esse estúdio maravilhoso. Sim, queremos agradecer a recepção. Muito obrigada, muito legal. E é, hoje estamos aqui com um cara que vai ajudar a gente a trocar uma ideia muito massa aqui sobre inovação. E a André vai apresentar ele para vocês, gente.
1: É, na verdade, já quero começar agradecendo e me desculpando, porque foi tão, tão, tão difícil para que a gente conseguisse é estar aqui, bater as agendas, então. É, estamos aqui com ele, um marginal da inovação, há 14 anos. Mais de 19 mil horas em projetos de criatividade para inovação em 18 estados do Brasil facilitador, palestrante e doutorando, músico, literalmente amador, que entende que nossa criatividade só existe porque temos a capacidade de sentir. Seja bem-vindo, Rodrigo Barros!
2: Obrigado! Satisfação estar aqui, grato pelo convite e vamos conversar né, sobre criatividade e inovação.
0: Uh, muito bom, muito <risos> bom! A gente conheceu o Rodrigo num evento que teve o <risos> ano passado, E a palestra dele era sobre criatividade. Se não me engano, o nome da palestra era Criatividade é Vida, né? Isso. Nossa, a hora que eu vi o nome dessa palestra, eu falei, Andréia, você para o que você está fazendo e vamos comigo (risos) nesse evento. A gente foi lá lá na cidade de Pinhais assistir. Foi, assim... Ah. Muito legal, né? O pessoal todo que participou, depois veio dar feedback, assim, contaram ah, tal, muito massa, a palestra daquele menino lá nananã, fiquei ouvindo falar dessa palestra (risos) desse menino lá várias vezes e foi muito legal, daí a hora que acabou, eu e o André já saímos correndo lá chamar o menino lá (risos) Grato pelo menino É, e desde novembro (risos) estamos tentando, né? Novembro, dezembro enfim, agora que deu certo mas que bom, né? Vamos lá Vamos falar sobre criatividade. Então, você é um cara que... Você estuda sobre isso? Você está fazendo doutorado? Conta pra mim. Sim, sim.
2: Eu estudo criatividade para inovação com mais foco e mais ênfase há três anos e meio, quatro anos dentro do doutorado. né? Mas aquele clique para eu entrar no doutorado, para estudar, isso veio, obviamente, da minha caminhada profissional. Então, quando eu percebi que a questão criativa antecede a questão da inovação, eu pensei, eu tenho que entender isso de maneira mais aprofundada. né? E aí, dentro lá do doutorado, eu estou desenvolvendo um modelo aplicado para desenvolver a confiança criativa das pessoas, o potencial criativo das pessoas, com foco em inovação nas organizações. Então, esse é o cenário. né? Então, estou lá ralando e junto com isso trabalhando, rodando... Brasil fazendo palestra, os Marginalizando workshops e tudo pessoas. Mais. Marginalizando <risos> pessoas, trazendo né, as pessoas realmente para esse entendimento da inovação que vai muito além do, do palco, da gourmetização, daquela coisa toda pomposa. Né? Então é por isso que eu me defino como marginal da inovação, porque eu costumo trazer alguns elementos que não são costumeiramente ditos sobre esse tema.
0: Legal, é? muito massa. Legal mesmo. E o que, que hum. você conta para gente sobre esse... Não sei se é um projeto, o que, que é exatamente do tal da Teia Criativa, que a gente ouviu falar que você está por trás desse negócio de Teia Criativa. Ai, conta ai, pra ai. Gente.
2: Vamos lá. Enfim, senta que ela vem história, né? Não sei quanto tempo <risos> a gente tem aqui. <risos> <risos> Mas vamos lá. Teia Criativa, primeiro, é o nome uh, de um programa para desenvolvimento de cultura de inovação, nas organizações. né? Então, surgiu pré-pandemia, com justamente um um acumulado das boas práticas, das vivências que eu tive, dos estudos que eu faço sobre esse tema. Eu compilei isso tudo numa trilha de 52 horas né? de programa, onde a gente entra dentro das organizações e trabalha o desenvolvimento criativo delas, e, na sequência, a inovação alinhada à estratégia da organização. Então, esse é o programa. O que acontece é que, quando veio a pandemia, esse programa ficou travado, porque é um programa que foi desenhado para é, o presencial, né? Ele não funciona online como deve ser, né? E aí, durante a pandemia, a gente ajustou e recriamos ele para uma versão digital, que é a teia on-demand, né? Chamava on-demand no digital, hoje o on-demand atende qualquer projeto sob medida que a gente faça, né? E chama teia criativa, por isso que eu falei, senta que ela vem história, Justamente porque teia criativa resume aquilo que eu entendo por criatividade e inovação, que tem a ver primeiro com uma questão, por que não, espiritual, do sentir e do saber, né? que vem sim de um certo pé na questão mística, né? na questão realmente da aranha enquanto animal de poder, da teia enquanto fios que conectam. E geram a proteção da aldeia. O primeiro filtro dos sonhos surgiu disso, de acordo com a lenda. A partir disso, do filtro dos sonhos, um sábio observou aquilo e entendeu que, para se comunicar, ele poderia usar o grafismo daquilo. E, dali, surgiu o alfabeto, as letras, os sinais. Enfim, tem toda uma uma história bacana por trás disso e que, para mim, faz muito sentido. E aí eu pensei, por que não chamar de teia criativa? Que é juntar um monte de gente, pessoas, né? monte de aranhas, como eu costumo chamar, e elas, essas pessoas, de maneira colaborativa, construírem uma estrutura sólida e sustentável de inovação. Fruto de cooperação, fruto de criatividade, fruto de consciência. E aí, a partir de um método estruturado, a gente trabalha a teia criativa dessa maneira. Então, teia criativa tanto é um programa, um produto, um serviço nosso, mas quanto uma filosofia de se enxergar inovação.
0: Que massa, cara! Genial, uma salva de palmas. Arrepiada. Pra
1: ter, pra ter.
0: <risos> você ficou arrepiado porque você ficou emocionada um com ar essa condicionado. ideia? Por causa do ar-condicionado ou porque você pensou em aranhas também?
2: Tem <risos> aracnofobia? Eu, eu tinha. Hoje eu tenho um pouco de medo de aranha ainda, mas eu tinha muito. Inclusive, tá aí. Dá para falar disso também. É, eu jamais imaginei que um dia eu teria um, um produto que eu chamaria de teia criativa, porque eu realmente tive Durante a minha vida toda, pânico de aranha, pavor de aranha. Se surgisse uma aqui agora, alguns anos atrás, eu ia pular, ia né, fazer um escândalo, hoje eu paro e espero ela tomar a decisão do que ela vai fazer. Não mato (risos) nada, tal, saio e... E é isso, né? Sai Não, não mais, que eu vou fazer carinho, não, não vou agradar, né?
0: <risos> Se ela estiver na minha casa, eu saio, deixo a casa pra ela. <risos> Bota <risos> fogo bem. na casa, né? Volto <risos> e volta depois. Que tá tudo bem. Tá tudo certo. Não. Que interessante, é que isso. legal. E até fiquei pensando que você falou, né, de, de confiança criativa. se eu não me engano, é no livro que tem esse mesmo nome de Confiança Criativa dos Irmãos Kelly, que eles falam dessa questão do medo, né? Isso. Que eles falam da importância, que eles pegaram estudos da psicologia, da parte do do medo, né? E como que as pessoas precisavam lidar com aquilo para poder ser mais criativas. Isso. E que legal. Olha, eu acho que isso dá mais tchananã, assim, no no nome do seu seu projeto. Porque, olha... É isso mesmo.
2: Tanto que o primeiro bloco da teia criativa A gente chama de confiança criativa né? uhum. Se apropriando do título do livro Que é um baita livro, super bom Sim. Justamente pelo entendimento de que antes de inovar A gente precisa resgatar a confiança criativa Sim. O potencial criativo das pessoas né? Superar os medos, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Muito Essa louco.
0: é se a ideia. É, se a gente tem medo na hora de criar, é, é, é o principal bloqueio, né? É. O medo, porque acho que é muito medo de você passar vergonha, aquele medo de fazer uma coisa que talvez não seja tão incrível. Acho que é medo é... de julgamento também, né? A gente Do tem um julgamento. M... Exatamente. Tipo, ah, que nem é? a gente tá aqui num estúdio que é também uma escola de música. Tem uma bateria aqui. Uhum. Então, eu fiquei, fiquei imaginando as pessoas tocando aqui, uma pessoa tentar compor uma música e não ficar tão boa e a pessoa fica frustrada e aí, é, sei lá, alguém ri da cara dela e ela nunca mais vai querer tentar tocar uma uhum. música na vida, né, então mas ela pode, por exemplo, ah, pelo menos eu tentei esfregar na cara da, dos inimigos, né <risos> <risos> <Isso>. <risos> e falar assim, não, eu vou tentar de novo, de novo, de novo, é, enfim, é. né que massa, muito bom isso
2: é, exatamente isso, vale a pena falar, né, para pra, pra gente, é, enfim ir seguindo na conversa Uh, na palestra que vocês assistiram, que você mencionou no início, Criatividade é Vida, vocês viram lá que a gente usa os tambores, né? tambores, percussão, ritmo, tudo isso como um instrumento didático para ensinar, sensibilizar, despertar as pessoas para o potencial criativo. E nessa palestra que vocês assistiram, eu acho que em Pinhais isso não aconteceu, mas aconteceu em outras, né? porque é uma palestra viva, né? ela depende do público. Eu chamo as pessoas para tocar muitas vezes. Vem Sim, cá, vamos que tocar que junto, que... vamos batucar, vamos fazer um negócio. Mas antes disso eu pergunto: quem aqui nunca tocou nada? Quem aqui nunca pegou um par de baquetas ou batucou um tambor ali com as mãos e tudo mais? E no primeiro momento a maioria fica: eu vou lá pessoal, tá? Né? Incentivo e daí a pouco alguém ergue. Eu falei: então vem pra cá, tá afim? Bora. Sim, né? sim. E a pessoa vai e é muito lindo de ver o primeiro momento dela descobrindo o um instrumento. Então ela chega, encosta, bate fraquinho. Pega tal, eu fico observando, né? Peço para a plateia ficar observando também e tudo mais. E à medida que ela vai se encorajando, ela vai soltando o braço, vai brincando, rir e tudo mais, né? E é muito, muito, muito legal. Uma das, uh, dessas palestras que foram feitas ano passado, uh, uma moça batucou tanto nesse momento e curtiu tanto que ao final ela falou eu nunca tinha batucado nada e amanhã mesmo vou me matricular numa aula de bateria Olha só que <risos> ah ela vai virar uma baterista profissional que legal. não sei não sabemos e não é a ideia mas ela trouxe para a vida dela uma nova experiência que a Sim. partir de agora vai fazer bem para ela né Sim. então tem tudo a ver com isso com coragem com confiança né? que
0: legal é. e é e é muitas vezes às vezes chega a ser raro uhum as oportunidades que a gente tem para desenvolver essa confiança criativa. Agora, para minar essa confiança, é. temos muitas
1: oportunidades, né, pessoal? Então, Demais. sim. Parece que sempre tem mais é, é, coisas contra uhum. né, a nossa criatividade do que a favor, mas eu acho que também vai um pouco das nossas vivências, experiências que a gente às vezes acaba, né, não, não Tentando enxergar a parte boa do negócio, né? Mas, Rodrigo, me diga uma coisa. Dentro dessa sua vida aí de itinerante, da inovação... (risos) 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 Como é que você enxerga, assim, por exemplo, nesses nesses trabalhos com as empresas, quando você está desenvolvendo... Como que você enxerga a criatividade ali? Porque, assim... É, geralmente as pessoas, quando a gente fala ah, você é criativa, eles já falam, ah, eu não sou uhum. a maioria, a resposta automática Sempre. é tipo eu não sou, uhum. eu não sou, você que é do design você é, tipo, a gente ouve <risos> isso aqui todo dia, se for contar uhum. mas assim, quando você tá desenvolvendo ali, né, seu trabalho, como que você consegue enxergar ali a criatividade tipo, se desenvolvendo ou as pessoas tentando ser criativas
2: legal, uh, vamos lá em contextos organizacionais, né? em empresas. É sempre importante falar isso, porque a criatividade pode ser discutida por vários caminhos, né? por várias frentes. Então, vamos lá. Em contexto organizacional, realmente o que impera é o que você acabou de falar. Medo, desmotivação, frustração, bloqueio, embotamento da mente. né? Esse é o cenário. Desde micro, pequena empresa até grandes empresas, grandes organizações. né? Está todo mundo sob intensa pressão e todo mundo com medo né? de inovar ou desmotivado. Então vamos lá, eu enxergo, vejo, inclusive comecei uma série de posts lá nas redes sociais, já ouvi pelo Brasil. né? Eu reuni várias frases e a maioria dessas frases é tenho medo, não me sinto a parte do processo, não não vou mais participar, estou frustrado, sinto como se cada um aqui da empresa carregasse uma bola de ferro nos pés. E e por aí vai. Tem né, esse cenário imperando. Tá, e daí? Aí isso justifica as intervenções para desenvolver a criatividade e a inovação, uma vez que nós temos o principal fator da inovação, que são as pessoas, num nível como esse, de desgaste, de depressão, de burnout, de ansiedade, de cansaço, de desmotivação e tudo mais. Então eu vejo hoje que o principal ponto para a criatividade e a inovação em qualquer empresa é esse resgate da potência criativa, da confiança criativa e não é pessimismo, é realidade. Eu vejo que o cenário hoje é ruim, ruim, porque a inovação não é sustentável, uma vez que exige demais das pessoas dentro das organizações. E aí o principal combustível está sendo esgotado. Esse é o cenário hoje. Por isso que é tão importante falar de setembro
0: Nossa, Nossa, cara, genial. É porque, nossa, é uma coisa que eu penso muito, assim, dentro das organizações, independente da área que você atua, a gente sempre fala isso, independente da área. Você vai ser a pessoa do atendimento, a pessoa do comercial, tudo vai ter que, em algum momento, trabalhar com alguma questão que vai exigir solucionar algo, que vai a criatividade vai ter que surgir uhum. ali. É, mas eu penso muito também das pessoas que trabalham com criatividade mais diretamente uhum. no sentido, tipo, é mais, mais óbvio, uhum. entre aspas, assim que, é, que eu estou trabalhando com criatividade, principalmente por esse ponto de a gente ser muito cobrado, com uhum. prazo, essas coisas, né? Então, a gente, como designer, como né, pessoal que trabalha com produção de texto, uhum. enfim... Nessas pesquisas que você você fez e nesses contextos, tinha alguma coisa que falava sobre essa questão da relação do tempo para desenvolver com a criatividade? Isso é uma coisa que eu penso muito. Isso é
2: é muito legal. E e, e a ciência, em específico relacionado à psicologia, da criatividade, traz isso desde os anos 60. Então vai lá, eu acho que foi em 62, enfim, em 66, não me recordo agora, surgiu um, um, um apanhado do entendimento sobre criatividade, baseado na psicologia da criatividade naquele momento, puxado por um cara chamado Calvin Taylor e outro chamado Mel Rhodes. E eles trouxeram lá no marketing, isso é muito comum, os 4 P's do marketing, mas não, trouxeram os 4 P's da criatividade. Antes de que todos legal. os quatro P's do marketing, enfim, né? só para contextualizar. E os quatro P's da criatividade, que a psicologia da criatividade trouxe lá atrás e que serve como base até hoje para o desenvolvimento de modelos, métodos, abordagens e técnicas e tudo mais, ele considera produto criativo, que é a ideia tangível, pessoas, óbvio, o processo criativo, né? que é como se gera as ideias, e pressão. Então esse é um P que está desde os anos 60 Nossa. Sendo discutido Sendo falado E a conclusão é óbvia Quanto mais pressão E a pressão está diretamente ligada A quanto tempo eu tenho para realizar alguma coisa uh, Em termos de geração de ideia E execução de projeto Não existiria pressão Se não houvesse a variável tempo né? Então Sim. é aí que eu estou chegando Então nós temos a pressão desde os anos 60 Como algo que diz Que a criatividade pode ou não acontecer. E aí, se o meu tempo, dentre outras variáveis, é curto para entregar esse ou aquele projeto, a assim, ciência já provou isso há 50, 60, 70 anos. A minha criatividade vai travar. É óbvio, né? E isso ficou mais conhecido ainda nos anos 2000, quando aquele psicólogo húngaro a uh, Sixen falou sobre o, o fluxo criativo.
0: Gente, você consegue pronunciar o nome dele? É, eu não consigo. Eu pronuncio do meu jeito. É, né? ele Pronuncido tem. É, essa, essa, esse nome, gente, ele Six tem assim, umas, umas 20 letras. Ele deve ter assim duas vogais, sabe? Ele é várias. C's e, Z's e.
2: Mas assim, certamente. O, 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 um húngaro que me ouça vai falar, tá errado. <risos> Para lá de chamar um... <risos> <risos> então, sim, o tempo acaba, acaba prejudicando muito, né? Muito, uhum. muito, muito,
0: muito. A gente até falou esses dias no episódio com a Fernanda sobre a acessibilidade, que a gente falou do, de um P que poderia entrar no P da criatividade, que é o P da procrastinação.
2: Ótimo! E aí a
0: gente falou: é, que que a, a gente falou sobre assim: Ah, pode ser. Que, aliás, né, a gente falou mais ou menos assim. Quem que não garante que aquela procrastinação
1: que você fez, ela não foi importante no seu processo <risos>
0: criativo, uhum. sabe?
1: Porque é, hoje a gente tá... é, é, Desculpa te cortar, Isa, mas é que a gente tava muito falando sobre essa cobrança constante do tipo, você tem que produzir 24 horas por é. dia. Mas e, né, onde que entra o ócio criativo, né? É. E como que a procrastinação também pode ser favorável, porque hoje em dia ela é vista como um vilão, né, a procrastinação.
2: É. Oh, o, o que eu vejo sobre esse assunto, e esse assunto é bem interessante, que esse tema, procrastinação, também caiu numa área muito nebulosa. Né? Como assim? Numa área muito nebula, é, nebulosa, onde aquele pessoal que eu costumo falar que são os gurus do empreendedorismo, a galera né, que está que aí falando um monte de fórmula de sucesso para cá e para lá e tudo mais, essa galera adora falar sobre procrastinação, sempre colocando que pessoas que não estão produzindo algo estão procrastinando. Quando já se viu, temos que lutar contra procrastinação e tudo mais. Né? Então, qualquer afastamento da produtividade para essa linha de pensamento erradíssima é procrastinação. A pessoa está parada, parou descansar, não está legal, está dois, três dias em casa descansando, em depressão, com ansiedade, o que quer que seja, procrastinando, procrastinando, procrastinando. Cara, isso é de uma maldade, isso é de uma violência é. absurda absurda. A pessoa que procrastina, ela tem consciência que procrastina, ela sabe que deveria estar fazendo algo e não está conseguindo fazer. E isso deixa ela ainda mais adoecida. Para quem já sofreu de depressão ou conhece alguém que tem depressão, sabe? A pessoa tem consciência, mas ela não consegue nem fazer o movimento. Isso é procrastinação. Isso dói. Ócio criativo é outra coisa. Quando eu propositalmente, com bem-estar, saúde e tranquilo, consigo me afastar das coisas para poder ter um momento de contemplação. De conexão e tudo mais. Né? Então, é, é importante colocar as coisas no seu lugar nesse assunto, né? porque a procrastinação faz mal, mas ela só existe porque eu também tenho um excesso de pressão do outro lado. Uhum. Não é culpa do indivíduo Sim. a procrastinação. Sim. E quem é que não procrastina, né? Todo oh. mundo procrastina. <risos> alguns eu, eu alguns escondem melhor só isso. Exato, um <risos> que isso. Exatamente. Que também faz mal, porque ele fica só alimentando o personagem, né? Sim. E uma hora cai. Não. Cara,
0: que que sensacional. Uma salva de palmas para essas falas sobre. <risos> essa... <Procrastinação. risos> se você está ouvindo esse podcast, você está procrastinando nesse momento. Tá tudo bem. Tá entendeu? tudo bem, tá vai tudo passar. Bem.
2: Não se cobre tanto, né?
3: Sim, tá tudo maravilhoso, muito bom.
0: E o que que você acha que toda pessoa que quer ser inovadora precisa saber?
2: Precisa saber. É. Toda pessoa que precisa ser inovador precisa saber. Olha só. Vamos lá. Ah, Puxa vida. Queria que minha mente fosse menos acelerada para essas perguntas. (risos) (risos) Fico pensando tanta coisa, né? Mas vai lá. Eu acho muito importante... Primeiro, a pessoa que quer ser inovador entender o que é ser inovador. né? Ah, Será que é ficar surfando nessas tendências também dos gurus da inovação? Que a gente ouve o tempo todo, né? Que... que que, que pregam as tais fórmulas do sucesso e tudo mais, e coisa high-tech o tempo todo, e vale do silício e tudo mais. Isso é ser inovador? O que que é ser inovador? Ser inovador é você ter a tua galeria de arte no fundo do quintal da sua casa, onde você vai pintar à vontade, ter seu estúdio para tocar. Enfim, a primeira coisa é a pessoa definir para si o que é ser inovador. né? Eu tenho um conceito de inovador que é muito diferente desse conceito, por isso marginal da inovação, que a gente vê por aí, dessa galera... Super high-tech, tecnologia, e vamos lá, e vamos fazer, vamos desenvolver papapá. Não. Eu vejo que pessoas inovadoras hoje, inclusive é né, um mantra da minha vida, é, estão muito mais ligadas a questões ancestrais do que do futuro. Né? O futuro é ancestral. Eu acho isso muito bacana. Né? Então, eu penso que quem pensa em ser inovador tem que definir o que é ser inovador para você. E para isso vale a pena fazer processo de autoconhecimento, né? Terapia, entender e tudo mais, né? Acho que esse é, é um lance. O segundo lance que as pessoas que, que querem navegar nesse assunto precisam entender é que inovação, mesmo com inteligência artificial, que a gente falava nos bastidores aqui antes, ainda é uma coisa uh, majoritariamente do ser humano. Eu posso ter máquinas inteligência artificial tendo ideias e resolvendo problemas e já tenho, Ok. Mas, majoritariamente, a inovação é uma coisa do ser humano porque é fruto do sentir uhum. que gera o gatilho da criatividade. É o sentir que gera o gatilho da criatividade. Então, esse segundo aspecto é importante das pessoas saberem que não há inovação sem criatividade e não há criatividade sem o sentir. E Enquanto a inteligência artificial não puder sentir, ela será infinitamente menos criativa do que nós. E o terceiro ponto, você pediu três ou eu estou viajando aqui? Não.
0: 3, mas três. fica à vontade.
2: Por que, que eu pensei em três Então, vamos é lá. É porque
0: tem uma pergunta que vai ser... Ah, eu tô <risos> tô, sendo top. induzido
2: aqui já. <risos>
0: <risos> já tá se inspirando para né, Legal. Uma é. Outra pergunta, mas vai lá. você se inspirou pra Tem essa. uma
2: que vale a pena falar. Todo mundo que quer ser inovador, inovadora, precisa saber que esse é um assunto que tem base científica muito boa. Tá? Então, fugir só dos livros que estão nas vitrines das livrarias e ler artigo. Artigo científico bom, publicações boas, né? Não ficar só naquelas receitinhas que a gente vê nas vitrines de livraria e procurar ler gente boa sobre esse assunto. Sim. né? E uma dica para começar, Teresa Amabile, que é a maior pesquisadora do mundo de criatividade e de inovação. Hoje ela não pesquisa mais isso, mas é... Né, que mais publicou no mundo, sobre o assunto. Então, seriam essas três coisas. Que
0: massa, genial. Nossa,
1: eu adorei. Ah, <risos> na verdade, eu vou ter que seguir essas orientações. Hein? <risos> Exato, eu né? também. Vamos, vamos nós também
0: seguir. Eu gente. também. <risos> muito bom, muito, muito maravilhoso. Bom. É, eu, assim, quase que, eu não, não, quase que eu não quero estudar essas coisas no meu doutorado também. <risos> então, tá tudo bem, né, gente? Eu, eu já li também. um livro que se chama Teorias da Criatividade, e uhum. aí ele pega vários... É, da Mônica? Da Mônica, aham, Ela foi banca na minha
2: qualificação. Sério? Eu chamei ela da UNB, né? Sim. Uhum, Aham, muito legal, legal, é muito bacana. Nossa,
1: <risos> e assim, a, você leu esse livro também, né? Pelo menos um... Eu... Esse eu não tô lembrando. Qual que é hum, esse? É que eu é... tô com histórias secretas que eu não terminei, da criatividade. É, onde... é um
0: que, que tem vários, vários pesquisadores sobre... É, é. São vários Do... resumos, mais ou menos, das... Compilado de artigos, Compilado de assim. Ah, ah não, esse é. eu ainda não li. As tá pastorias e é. tudo mais. Nossa, é, é muito bom esse tá livro. Tá na fila. Muito legal. <risos> Lá tem, né, da Teresa Mable. Tem da Teresa Mable, tem o
2: Six M. Sim, exatamente. Tem o Mel Rhodes, tem o Calvin Taylor, tem uhum. todo esse pessoal.
0: Nossa, é muito é. bom, muito bom. É um ali para quem está querendo entrar nesse, é nessa fantástico. vibe. É... é fantástico. Ele é uma introdução muito interessante muito mesmo. E
2: a Mônica é uma pessoa muito bacana também. Quando eu convidei ela para a banca da, da qualificação, uhum. um ano e pouco atrás, ela foi, foi bem necessária, justamente para demonstrar ali algum, alguns pontos que estavam falhos uh, de embasamento teórico, de psicologia da criatividade. Embora uhum. eu tivesse colocado, ela vem com toda. Na expertise dela e coloca alguns pontos que deixaram mais robusto o meu modelo, né? Então, ah, é bem bacana. Ai, que legal! <risos> muito
1: bom, muito ah. bom. Legal. Então agora a gente vai para aquelas três que você tava pensando e não era. Tá. <risos> você pediu três? Tá você pediu não, três, não pedi, mas agora três vamos pedir. Você. Agora é três, tá agora bom. Agora vamos pedir. Vamos lá. Fala pra gente, Rodrigo, sobre é, quais foram as três maiores mentiras que você já ouviu assim sobre inovação e criatividade se quiser Nossa. se quiser não por favor desminta elas para nós né? Nossa,
2: é, é, é tantas é, não é eu, eu já vou para vários lados aqui né bom tem uma que é clássica é, é mentira porque mentira é uma palavra tipo um mito assim pesado, uma mentira, coisa mito uma
0: coisa Talvez mal interpretada Talvez fake, fake. Aham, <risos> fake né? então, então vamos lá Eu vou, vou transitar
2: para alguns pontos né? Primeiro clássico, então, para ficar em, em, em território seguro é... Não sou criativo
3: uhum. Isso é um mito
2: né? Isso é um mito porque todo ser humano do mundo É criativo Em alto ou menor grau né? Então todo mundo é, Eu costumo brincar Se você tem um corpo e você está vivo Você é criativo A questão é Para que você usa essa criatividade? Então, se a gente analisar pelo viés biológico, fisiológico, nesse exato momento, todo mundo aqui nesse estúdio está com a criatividade. É mil, porque a gente está vivo, respirando, a homeostase do nosso corpo está acontecendo, a capacidade autorregulatória está funcionando, a gente está sentindo a temperatura, fome, sede, enfim, está tudo acontecendo. Isso é criatividade pura. Se a gente analisar que amanhã tem um projeto para entregar e, de repente... Isso dá uma pressão, já diminui, porque é o viés do contexto organizacional. Se a gente for desafiado a tocar aqui, compor uma música agora, talvez trave. Enfim, mas todo mundo é criativo, todo mundo tem potência criativa. Um segundo mito, uma segunda fake... News, um segundo aspecto que não é verdade sobre a criatividade e sobre a inovação é que o Brasil está indo bem em criatividade e inovação porque há muitos anos foi cortado muito orçamento e muito dinheiro das pesquisas, das universidades, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e isso acabou com toda a base de inovação do país. Então a gente precisa resgatar isso urgentemente e lembrar que inovação se faz, acima de tudo, com universidades. Uhum. Né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento de repaginação para injetar dinheiro em mestrado, em doutorado, em pós-graduação, em programas de, 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 de iniciação científica, fomentar convênios entre as empresas para que as empresas né, busquem as universidades para inovar, para entregar soluções para a sociedade. Isso é inovação. Inovação não é hackathon todo fim de semana fazendo tecnologia que vai funcionar somente dentro da fronteira da empresa que está... Buscando uma startup. Inovação tem que ter finalidade social. Então, o um grande mito da inovação é crer que a inovação é uma agenda empresarial. Ela é uma agenda social. Esse é o segundo ponto. Ufa. Pesado? Não, tá. não, não. Eu tô aqui a assim, nossa,
3: eu concordo, eu
1: concordo.
2: Legal. E um terceiro mito da criatividade da inovação é que ela não pode ser ensinada, desenvolvida. Ela Ah, pode, ela pode ser ensinada, ela pode ser desenvolvida, sim. Então, com abordagens adequadas, com estímulos adequados, técnicas adequadas, todo mundo consegue desenvolver o seu olhar criativo para a solução de problemas. Então, isso também é um mito, todo mundo pode desenvolver.
1: Muito
0: bom. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom, acho que já dá para a gente se inspirar aí, né? Já dá para inspirar muitas, muitas... O que, que aconteceu, André?
1: O meu brinco caiu de novo. <risos>
0: Gente, tá aqui no, no estúdio Vox Day a gravidade tá um pouco mais forte, sabe? Puxando Sim. assim, entendeu? E daí o a brinco tá Já tá boa, tá, energia tá boa. Emocionado, tá <risos> se jogando no chão, tá assim. Ai, genial. Gente, agora nós vamos para aquele nosso quadro que se chama A Criatividade em Você.
2: Meu Deus. Vamos lá. <risos> calma que esse,
1: essa, essa
0: reação é pro outro quadro ainda, Isso, calma. Isso, você respira fundo que esse é, tá. não, esse é só para você contar um pouco mais pra gente assim, porque ó, o criatividade em você é quando a gente pergunta assim quem é o Rodrigo ah, Criativo? Tá. Meu Deus. Como que você se percebe criativo? Assim, quais é. momentos que você sente que a sua criatividade tá lá no uh, que nem você falou agora há pouco, tipo Agora, exatamente nesse momento, provavelmente a resposta seja sim, estamos com a criatividade <risos> lá no ápice, né? E se você quiser contar pra gente uma experiência, assim, ah, teve uma vez que aconteceu tal coisa, sei o quê, que eu falei, nossa, aquele dia a criatividade tava, ó, bombando. Sim.
2: Legal. Puxa. É. <risos> o brinco <risos> da André caiu de novo, caiu pessoal. O brinco. <risos> e foi o outro, não era nem o mesmo, ó. <risos> Vamos lá. Então, quando que eu quando que eu me sinto normalmente criativo ou uma história de quando eu me senti, uma história bacana? As que...
0: duas coisas, aquelas.
1: <risos> Já vamos então, te aproveitar vamos lá. que falam os dois.
2: Então, vou ser bem específico. Uh, os momentos que eu mais me sinto criativo uh, é durante eh, exercício físico ou logo após, por uma questão fisiológica pura, né? Eu, eu gosto de correr. Então, quando eu corro, ouvindo música xamânica de meditação, eu fico muito criativo com as ideias. Muito organizadas e muito interessantes. E quando eu tomo café, né? Quando eu tomo (risos) café, (risos) eu fico realmente criativo com o café na medida. Passou da medida, aí já vira ansiedade. Mas na medida. Parecendo
0: um pinter tremendo. (risos) Exatamente. Então são
2: são esses os momentos, assim, pensando em criatividade em contextos organizacionais. Ah, sim. Sim. né? Em contextos organizacionais. Por exemplo, se eu pensar na minha vida pessoal tudo bem que a gente não consegue separar muito né o profissional do pessoal mas vamos lá vou falar de outra maneira deixando o contexto organizacional de lado e trazendo outros contextos de vida é, da, da minha vida eu me sinto criativo quando eu estou em casa é, com a Sara, descansando, tomando vinho, conversando. Quando eu tô tocando com os meus amigos, eu tenho uma banda de rock, venho da música clássica, mas tem uma banda de rock, a gente toca e tudo mais, eu me sinto criativo ali. Enfim, quando eu tô desempenhando, em resumo da história, quando eu tô desempenhando coisas que eu gosto, uhum. né? eu me sinto criativo. E eu penso que é, o momento que eu mais me senti criativo na vida, a, a história vai longe, mas temos tempo? Vai, <risos> um pouquinho? Vai. Tá. Pode o momento que eu mais me senti criativo na vida foi uh, quando, em 2018, participei de uma cerimônia indígena com uma tribo Rooney Queen e com ayahuasca. E eu realmente tive uma catarse espiritual extremamente profunda. Que até hoje, até me emociona de falar, é, nada superou essa experiência criativa, é, espiritual. É, é, que eu senti lá. Né? Então isso foi em 2018, dezembro de 2018. E realmente aquilo foi algo que eu, eu nunca mais senti é, da maneira que eu senti, porque eu pude revisitar todos os aspectos da minha vida, da minha caminhada, é, me reencontrar de uma maneira que eu nunca tinha é, noção de que seria possível. E aquilo foi muito, muito, muito criativo. E foi um clique para conectar a ação criativa com a espiritualidade, que tem tudo a ver. né? Então, a... eu poderia ficar né, contando a história aí até meia-noite agora para vocês, mas sei que o tempo não não permite. Mas a... o principal momento meu de de, de de criatividade foi esse. Esse tá com certeza lá em cima.
1: Olha ah, que legal. <risos> legal. E, e assim, além da música, com certeza, tem mais alguma coisa que te inspira além do esporte, além da música, para você se sentir mais inovador e criativo? A natureza. Sim.
2: <risos> ah, a natureza é muito bom, cachoeira, né? areia, mar, montanhas. É... Nossa, só de entrar nessa rua aqui, que a gente tá no estúdio, né? Já falei, nossa, que rua linda, cheia de árvore, vamos uhum. falar esse negócio, tudo, né? Então, tanto que tenho tatuado uma árvore aqui no, né, no, no meu braço e tudo mais. Então, a natureza. Quando eu sinto que a coisa tá extremamente pesada e tudo mais, eu tenho oportunidade, eu procuro fugir e ir lá ficar até recuperar muito bom ah, <risos> gente eu
1: também eu indico natureza
2: <risos>
1: né? <risos> ah não nada ah. melhor do que você botar o pezinho na grama por, ah. né é tão gostoso dá uma bom demais um, um restart né
2: <risos> isso isso reseta a mente né e é é por aí <risos> ah, então bom. é muito isso legal. aí
1: e hum, a gente vai para o próximo quadro Agora você pode ter aquela aquela reação assim de medo, Ai, meu, Deus. Oh, meu Deus. Agora a gente vai para aquele quadro que se chama se inspira e se vira.
2: Agora, 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 boa agora, boa a reação é outra, né? Olha então, A pressão. Vamos lembrar, queridos ouvintes, né? Que excesso de depressão diminui a criatividade. Então, qualquer resultado que não atenda a sua expectativa nesse momento... Já está justificado.
1: Então, a gente está fazendo um, um... Como é mesmo? Um contraponto. Então, já estamos destruindo a criatividade das pessoas aqui. no nosso <risos> Vamos lá. Ah, então, assim... Nesse quadro, como é que funciona? É, a gente ou relata uma história... A gente pede para você desenvolver alguma solução... É, de uma forma criativa, né? Hum. E então agora eu vou pedir para Isadora falar para você o que, que... <risos> muito, muito, muito Foi
2: fogueira muito
0: inspiradas, muito como nós somos muito inspiradas é, a gente se inspirou muito na sua palestra daquele dia que você comentou um pouquinho, ah. que você faz aquela coisa, né? De fazer as pessoas sentirem, né? Você, ah. você ah. defende muito essa coisa que a criatividade, ela exige se sentir. Sim. Então, a gente vai te desafiar nos nosso Se Inspira e Se Vira de hoje é fazer a galera sentir alguma coisa para poder se conectar com a criatividade. A Andreia trouxe acessórios. <risos> <risos> um você conhece.
2: Uhum. Ah, por isso que vocês marcaram aqui? Não, é, não. Ah. É, é normal,
0: a gente, gra, a gente geralmente grava no estúdio de música mesmo. A André acabou de passar pra ele uma baqueta.
3: Ok. Sim. Só não
0: liga, gente, meu tamborim tá velho. E a André tem um tamborim. Sabe tocar tamborim? Sei. É. <risos> a gente suspeitou desde Só o princípio. Só que ele tá velhinho,
3: então, okay. por sua
0: Então use tá a sua, a sua, todas as suas não. habilidades aí de... É, improvisação e de tudo que você já fez na sua vida. Toda aquela palestras. tese de doutorado que você está desenvolvendo envolvendo <risos> é agora que você
1: vai provar, entendeu?
2: Mas vocês querem se sentir bem <risos> ou mal?
0: Ah, <risos> acho que assim, de preferência, né? Positividade aí e tudo mais. É, por favor.
2: Ok, foi pouco, né? Vamos ver se eu ainda lembro. Agora eu vou provocar o sentido em vocês por uma surpresa que pode ser positiva ou negativa. Vou colocar aqui, peraí. Será que eu ainda sei? Tem tempo que eu não toco esse negócio aqui. Você <risos> sabe fazer a virada?
1: Não. Não, depende. Eu sei fazer ah. viradinha, mas eu não sei fazer o carreteiro.
2: Mais ou menos, é né? É que esse
1: tamborim também, não, gente... Não, não, tamborim a baqueta que é maior, Deus. né? Deus. Mas...
2: É. Uh... E aí? Eu tenho que fazer você sentir com isso? <risos> Já sentiram alguma coisa? Eu senti eu, eu, eu tô ficando nervoso.
1: <risos> Olha o pé entrando aí, da pressão. O pé da pressão.
2: Exatamente, exatamente. É tá legal esse tamborim? O que, que você sente, né, com esse tamborinho?
0: Olhando ou ouvindo? Olhando. Olhando?
2: O jogo virou, né, mesmo? Ah. <risos> eu sinto
0: uma alegria, porque eu, eu vejo esse tamborinho, eu sinto uma alegria, porque eu penso o quanto que a minha amiga Andréia gosta de música. <risos> e saber que ela tem muitos instrumentos e que ela está sempre aprendendo alguma coisa nova me deixa muito feliz. Ah. Você já tamborinho? Ah, não, que não, nunca toquei. Agora Ai, é a vez. <risos> de tocar. Agora é a minha vez, gente. Tamborinho. Gente, esse negócio é pesado. Eu achei que ele era levinho. Nada. E olha que é um
1: bem fake oh. esse daí. Super
0: criativo, <risos> né,
3: gente?
0: <risos> Dá pra bater aqui assim e aqui, né? Dá. Dá. Nossa, eu sou muito <risos> tocadora de tamborim, gente. Uma salva de palmas.
2: Ainda tô Arrasou. no desafio, ainda tô no desafio. Vai, Arrasou, vai, vai, vai. Pegando o tamborim agora, que você pegou, Isadora, você toca, né? Então, vou focar eu nela, porque eliminada. pra ela é mais inédito que pra nós aqui. Você experimentou o tamborim agora, não é? Sim. Legal. E vendo a galera lá do Rio, das escolas de samba, que tocam... O que você sente sobre isso agora?
3: Hum.
2: Vendo aqui que é pesado, que tem um... Uma dificuldade que tem que desenvolver e tudo mais. O que você que imagina daquele pessoal? O que você que se sente sobre eles?
0: Ah, eu sinto que eles são, assim... Poxa... De, de, é, demanda muita habilidade, né? Então, eles devem ter treinado muito. Devem ter, assim... Puxa, às vezes nasceu com um daquele no colo que o pai e a mãe já ensinavam, ou não. Às vezes viu uma outra pessoa fora do contexto da família que inspirou ele, teve que ir atrás, correr e tudo Ah. mais. Penso muito nisso, assim.
2: Que legal. É bacana, né? Sim. É bacana. Que legal. É, eu já tô viajando aqui, mas é por aí. Que bacana. Enfim, perdão não fazer ninguém sambar aqui, mas eu
0: que bom, né? Até porque ia ser um desastre.
1: A gente, a gente eu tá sambando. Não, eu não.
0: sambando. Não...
2: Eu só não toquei melhor porque faltou um dedal aqui. Normalmente o pessoal usa um dedal de ferro aqui, é. né? Pra fazer o.
1: Eu acho um que efeito, ele... né? Eu acho que a Andréia tinha que dar uma palhinha também. Também há? Gente, eu não sei mais tocar <risos> faz muito tempo. Eu... Porque eu estudava no conservatório de MPB. Ah, que legal! Você estudou com Alexandre? Com em o Figueiredo? Figueiredo?
2: Percussionista? Uhum. Eu fiz aula com ele. Há...
1: Estudei, ó.
2: Ele me ensinou a tocar maxixi.
1: Olha que legal. Então, eu toco muito bem pandeiro. Pandeiro, né? Ah,
2: porque não, ele me peço. ensinou
1: todos os estilos do pandeiro, Mas né?
2: Tá zaço, né?
1: E eu aprendi o pandeiro, um pouco do tamborim. Uhum. E tava aprendendo o caxixi, que meu Deus, eu não tenho coordenação motora. Assim como ah. as pessoas falam, eu não sou criativa. Eu falo, eu não tenho coordenação motora. <risos> Vamos ver se eu lembro. Olha só isso. É só isso. Por isso que eu não estava nem sabendo amortecer mais Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Gente, uma salva de palmas para o nosso que se inspirou e se virou aqui. Oh, Aí, yeah. ó. Eu acho que ele queria ir pra trás da bateria. Eu Sei também não. acho. Não, gente. Não. Ele tá sentado bem na frente da bateria. Eu acho que, olha, infelizmente a gente não vai poder te deixar fazer. Isso, porque
3: a bateria não é nossa. Combinado, Mas se
0: justo, fosse, justo. Se fosse, se
2: fosse, a ufa, gente super ia te,
1: te deixar. E a sua esposa não toca também?
2: Ela canta. Ah, ah ela canta, ela canta. <risos> Muito bom. Maravilhosamente bem.
1: Ah, Muito legal,
0: gente. Legal. E se você que está ouvindo a gente aí quiser deixar aqui nos comentários também o que, que você sentiu nesse momento? Porque a, esse momento da, do Se Inspire se vira hoje foi sobre sentir. sentir. Sentir algo diferente que possa te ajudar a despertar a criatividade. Então, manda nos comentários aí o que, que vocês sentiram. Diferente nessa batucada que rolou aqui <risos> agora há
2: pouco. Super batucada. Super batucada, super
1: beijo para coordenação é... motora, te embalada que não segura. Né?
2: Exatamente, <risos> o ludum estamos indo. <risos> Muito bom. Tem mais?
0: Tem, mas aqui que agora é o fechamento é, já, legal, né? Fantástico. Música triste. É a
1: parte triste do programa. Quando Toca a música.
0: Que... Essa música é sempre essa, né? <risos> sempre <risos> é sempre é... essa a música triste. Exatamente. <risos> então, é isso. Agora eu faço aquela... Eu começo e você termina a nossa frase. Né? a nosso tema hoje é criatividade para inovação uhum. né? então, para você criatividade para inovação
2: oh, criatividade para inovação é a heurística a favor do algoritmo
1: muito obrigada <risos> Eu, muito obrigada um beijo acho que foi o chat GPT que
0: respondeu <risos> Eu acho que, gente, o chat GPT culto, né? Com nível de, assim, cultura e dicionário junto.
2: A Marvel fala, a natureza da criatividade é heurística. Hum. Enquanto a natureza da inovação é algorítmica, né? Porque a criatividade permite vários caminhos, né? A heurística da coisa. E uma vez que eu padronizo isso e gero a tecnologia, aí eu tenho a questão algorítmica que é a, a, a replicação de um padrão, né? Então é a heurística a favor do algoritmo a Criatividade para a Inovação. Que massa, Nossa, cara! <risos> uma salva de fala! Mais muito uma salva bom, de fala! Nossa, hoje estamos e... saudando muito!
0: <risos> Muitas saudações, gente! Esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Rodrigo, muito obrigada (risos) por estar aqui com a gente. Foi muito bom, muito legal. Vamos sair daqui muito mais inspirados. Vamos seguir as suas dicas, né? É, sim. Vamos super seguir suas dicas. E, cara, de verdade, né? Sabemos que a agenda foi difícil de marcar aí, mas foi um prazer estar aqui com você, com a Sara também, que está aqui acompanhando a gente. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estou é, à disposição. Venho com muita frequência para Curitiba. Se quiserem marcar outras oportunidades, outros projetos, estou à disposição.
1: Ah, ah que Muito, <risos> muito obrigada mesmo. Tá bom? Então, gente, esse foi o Inspiradas Podcast de hoje. Nós temos muito mais conteúdos nas nossas redes. Então, sigam lá o nosso Instagram, Inspiradas Podcast. Também temos é, alguns artigos sobre criatividade no nosso blog. Sempre que a gente lança um episódio, a gente também faz uma um artigo sobre aquele episódio. Então, quem quiser conferir também, a gente escreve alguns insights lá no blog. Não deixem de compartilhar com quem vocês acham que vão aproveitar esse conteúdo também, que vão curtir. A gente também deixa aqui na descrição o link
0: para vocês conhecerem o trabalho do Rodrigo, né? O arroba dbarrosrdb e o site dele também é rdbcriatividade.com.br E vamos também deixar o Instagram aqui do Estúdio Vox Day, que nos recebeu hoje e estamos muito felizes. É isso isso mesmo.
1: Então, como hoje não tem o Ronaldo, a gente vai falar pro Tiago agora. Ele não não sabia disso. E agora eu nem sei se ele está me escutando. Mas é música de encerramento, Tiago. Acabou, Tiago.
3: Valeu.
0: valeu. Valeu. Mais tamborim, mais tamborim, mais (risos) tamborim. vai pra bateria. Não, eu, bateria, eu, falei, eu falei pra André trazer o pandeiro. Você não tem mais o pandeiro, amiga? Não, Ou ele porque? nem era
1: seu? Não, eu tinha o pandeiro, só que era o pandeiro.